0: sci nannte Alexandra Elbakian ihre Seite. «Sci» steht für «Science», Hop für «Zentrum». Das Zentrum der Wissenschaft. Als sie fertig war, platzierte sie Hammer und Sichel neben das Suchfeld. Karl Marx hatte sie zwar nicht gelesen, aber sci ist kommunistisch. Das war für sie glasklar. Am 5. September 2011 wurde sci geboren. Das ist Nia Lise, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Heute mit dem zweiten Teil vom Porträt von der Hackerin Alexandra Elbakian, die die grösste Schattenbibliothek der Welt aufgebaut hat. Getroffen und ihre Geschichte aufgeschrieben hat der Magazinreporter Hannes Grasegger. Ihr findet, wenn ihr zurückgeht, im Feed von Apropos den ersten Teil am letzten Sonntag. Das ist Teil 2, vorgelesen vom tag jean marc Nia. Viel Spass beim Zuhören. Mit 25 Jahren war Alexandra Elbakian klar, dass ganz andere Größenordnungen möglich waren, als sie bisher für möglich gehalten hatte. Die Veröffentlichung nicht einiger, sondern aller Forschungsaufsätze. Die totale Befreiung der Wissenschaft. Elbakian wusste damals noch nicht, mit wem sie sich anlegte. Die Wissenschaftsindustrie ist größer als die globale Musikindustrie, Letztere setzte im Jahr 2020 mit Superstars wie Billie Eilish, Drake und Ariane Grande knapp 22 Milliarden Dollar um. Wissenschaftsverlage hatten im gleichen Jahr mit Fachaufsätzen von Quantenmechanik über spanische Literatur bis Hautkrankheiten einen Umsatz von über 26 Milliarden erzielt. Der Markt ist nicht nur enorm groß, er ist auch extrem konzentriert und undurchsichtig. Die Hälfte aller Publikationen im Jahr 2021 wurde von nur fünf Großverlagen herausgegeben. Die drei größten Verlage, Elsevier aus den Niederlanden sowie Springer Nature und Wiley aus Deutschland, hatten im Jahr 2019 laut der aktuell gründlichsten Studie einen Weltmarktanteil von 55,2 Prozent. Das größte Unternehmen, Elsevier, garniert ein Viertel des gesamten Markts. Eine so große Marktkontrolle durch eine so kleine Zahl von Unternehmen nennt man ein Oligopol. Es klingt wie eine Verschwörungstheorie, ist aber wahr. Der größte Teil der Copyrights aller wissenschaftlichen Forschungsergebnisse befindet sich in den Händen von einigen wenigen Unternehmen. Einer, der die Inhaber und Geschäftsführer dieser Unternehmen persönlich kennt, ist der Neuenburger Martin Vetterli ein hochdekorierter Forscher und Präsident der École Polytechnique Fédérale in Lausanne. Vetterli hat eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen und auf seinem Twitter-Account scheint stets die Sonne über dem Genfersee. Doch wenn es um die Wissenschaftsverleger geht, braut sich ein Gewitter auf seiner Stirn zusammen. Ihr Geschäftsmodell ist ein Skandal, sagt er. Eigentlich sei es ein mehrfacher Skandal, weil die Öffentlichkeit zugunsten der Verlage gleich dreimal hintereinander geschröpft werde. Erstens bezahlten die Steuerzahler die Forschung, die dann bei kommerziellen Anbietern verlegt wird. Zweitens, bevor Forschungsergebnisse in Form von Aufsätzen, sogenannten «Papers», in «Journals», wissenschaftlichen Zeitschriften, veröffentlicht werden, prüfen vom Staat bezahlte Forscherinnen die Qualität des «Papers» ohne dafür vom Verlag entlohnt zu werden. Drittens müssten die Steuerzahler später auch noch für die teuren Abonnemente der Journale durch öffentliche Bibliotheken aufkommen, also für den Zugang zu der von ihnen selber finanzierten Forschung. Und noch etwas. Verlage wie Elsevier zwingen Universitäten zu geheimen Deals, sagt Vetterli. Sie verlangten, die Konditionen geheim zu halten was wiederum den Gesetzen und Vorschriften im öffentlichen Beschaffungswesen widerspreche. Er sagt, die Verleger zwingen die Universitäten zum Rechtsbruch. Früher, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, sei das Publizieren von Papers kein Geschäft gewesen, sagt Martin Vetterli. Das Publikationswesen sei in der Hand der Wissenschaftsakademien gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber, dessen Ende auch durch die Entdeckung in der Nuklearphysik mitentschieden wurde, begann es einigen Staatsführern einzuleuchten, wie wichtig Wissenschaft ist. Als dann die Forschungsbudgets weltweit massiv anstiegen, entdeckten findige Geschäftsleute eine Gelddruckmaschine. Und so funktioniert sie. Jedes Forschungsergebnis ist einzigartig. Einen Forschungsbericht von Albert Einstein kann man nicht einfach durch den Forschungsbericht eines anderen Physikers ersetzen. Wer ein bestimmtes Wissen braucht, so wie beispielsweise Elbakian bei ihrer Diplomarbeit, dem kann man also viel Geld abknöpfen. Um Aufsätze eines Wissensgebietes zu bündeln, gab es die Journals, die wissenschaftlichen Zeitschriften. Jedes Journal ist ein kleines Monopol und jeder Verleger eines Journals ein Monopolist. Denn hat sich ein Journal einmal etabliert, ist es für Forscherinnen unersetzlich. Sie brauchen es, um sich an ihre Fachkollegen wenden zu können und um auf dem neuesten Stand zu sein. Die Preise für die Journals kann man laufend erhöhen, was sie als Geschäftsfeld so attraktiv macht, dass ein paar Investoren begannen, die kleinen Verlage zu kaufen, denen die Journals gehörten, um daraus einen Großverlag zu machen. Dass das Internet ab den 80er Jahren zuerst an den Universitäten aufblühte, liegt auch daran, dass es für viele Forscherinnen und Forscher eine Möglichkeit war, leichter an neue Forschungsresultate und Papers zu kommen. So erklärt sich auch das historische Versprechen des World Wide Web, das der Physiker Tim Berners-Lee zusammen mit Kollegen am Genfer Forschungszentrum CERN lancierte. Zugang zu Wissen für alle. Spätestens jetzt konnte man theoretisch kostenfrei weltweit Wissen verbreiten. Unbeabsichtigte Folge war, dass bald eine Industrie nach der anderen in die Krise stürzte. Erst die Musikindustrie, dann der Journalismus, dann die Filmverleihe, aber nicht die Wissenschaftsverlage. In der Wissenschaft drehte sich das Versprechen der Digitalisierung sogar ins Gegenteil. Eine der ersten Paywalls wurde im Jahr 1997 vom Magazin Science eingeführt. 10 Dollar für 24 Stunden Zugang verlangte man damals. Die Digitalisierung erlaubte es Verlagen, den Zugang immer stärker zu kontrollieren und gleichzeitig Druckkosten zu sparen. Heute verkaufen die Verlage fast keine Einzelabos mehr, sondern riesige und teure Bündel von Digitalabos. SciHub wird oft mit Napster verglichen einem Service, der Anfang der Nullerjahre kostenlose Musikdownloads anbot und die Musikindustrie zu einem kompletten Umdenken zwang. Ähnliches passierte beim Film mit Plattformen wie Netflix. Aber was Napster in der Musikindustrie auslöste, hat Sci-Hop in zehn Jahren nicht geschafft. Denn in der Musikindustrie leben Künstlerinnen und Labels letztlich von den Geldern der Konsumenten. Doch niemand in der Wissenschaft lebt von den Einnahmen aus den eigenen Publikationen. Syhop sei heute sehr reich, schreibt Elbakian auf ihrer Seite. Auch aktuell sammelt Elbakian Spenden in diversen Kryptowährungen, deren Accounts öffentlich einsehbar sind. Dort finden sich teilweise zehntausende Franken. Zudem sammelt sie Geld in China über Alipay, die weltgrößte digitale Zahlungsplattform. Wie viel sie genau besitzt, will Elbakian in Murmansk nicht verraten. sci sei aber für mindestens zwei Jahre abgesichert, schätzt sie, sofern die Kurse nicht kollabieren. Der Betrieb von sci sei günstig. Maximal 5'000 Dollar im Monat für Server, Domains und Webseite plus etwa 1'000 Dollar im Monat für den Schutz vor sogenannten DDOS-Attacken, also der gezielten Lahmlegung der sci seite durch die Flutung mit Anfragen. Dazu kommen noch ihr eigener Unterhalt, den sie von den Spenden bestreitet. Am 25. Juni 2015 um 10.58 Uhr erreichte Alexandra Elbakian eine seltsame Mail. Der Betreff Notice You have been sued Civil summons Elsevier versus www.sihop.org AL15CIV.4282 RWS Die Mail enthielt kein Anschreiben, nur einige Dokumente im Anhang. Elsevier hatte Klage eingereicht. Am Anfang habe ich die Mail nicht einmal registriert. Es sah aus wie Spam mit diesen seltsamen Großbuchstaben im Betreff, erinnert sich Elbakian. Es dauerte eine Weile, bis ihr klar wurde, dass sie verklagt worden war. «Ich spürte keine Angst», sagt sie, «eher eine leichte Aufregung. Das Gericht war in New York, sie in St. Petersburg. Trotzdem dachte sie daran, sich in New York zu verteidigen. Ihrer Ansicht nach ging es um die fundamentale Frage nach dem Zugang zu Informationen.» Die Electronic Frontiers Foundation, die wichtigste NGO für Digitalrechte, eilte zu Hilfe, organisierte Elbakian, einen kostenlosen Anwalt. Elbakian telefonierte mit dem Gericht, um sich die Klage anzuhören. Doch schnell erkannte die damals 26-Jährige, dass ihre Chance winzig war. Elsevier hatte ungeheuer viel Geld. Alleine schon die Nebenkosten des Prozesses überstiegen ihre Mittel. Zudem müsste sie Dokumente einsenden, die ihren Aufenthaltsort verraten würden. Vielleicht würde sie in Russland verhaftet werden. Sie hatte einen kasachischen Pass. Ihr Antrag auf eine russische Staatsbürgerschaft war nicht angenommen worden, auch wenn Russisch ihre Muttersprache ist. Sie war Ausländerin. Sie sagt, der Prozess erwies sich als kompliziert, teuer und potenziell gefährlich. Ich entschied mich dagegen. Also schrieb sie einen Brief an den Richter Robert W. Sweet. Darin erklärte sie offen, dass sie während ihres Studiums wissenschaftliche Papers pirated habe, also illegal erbeutet. «Ein Preis von 32 Dollar ist einfach verrückt», schrieb sie. «Die Verleger betrieben Gaunerei. Sie würden Waren nur gegen Geld herausgeben, während bei sci die Zahlung freiwillig sei. Egal, wie viele Artikel man abgerufen habe.» Bei Sci-Hop habe sich außerdem noch nie eine Autorin beklagt, dass man ihre Arbeiten veröffentliche. Nur Elsevier beklage sich. Wenn es ein Gesetz gibt, das die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse verhindert, liegt das Problem bei diesem Gesetz, sagt Elbakian. 2017 wurde Elbakian von einem amerikanischen Gericht in Abwesenheit verurteilt zu 15 Millionen Dollar Schadenersatz. Der Prozess hatte den Nebeneffekt, dass die Welt auf Seihab aufmerksam wurde. Große Medien begannen zu berichten und die Nutzerzahlen schossen schon bei Prozessbeginn in die Höhe. Spendengelder flossen. Es ist der streisand effekt Man versucht, etwas klein zu kriegen und macht es dadurch nur größer. Weil El Bakian die Strafe nicht zahlte und nicht ans Aufgeben dachte, begann eine rechtliche Verfolgungsjagd mit immer neuen Klagen, immer härteren Forderungen. Immer neuen technologischen Ansätzen versuchen die Verleger bis heute, Sci-Hop, zu schließen. Einige Nadelstiche konnten sie setzen. Die Domainendung .org hat Elbakian schon lange aufgeben müssen. In manchen Ländern, etwa in Großbritannien, müssten Internetprovider die Domain Sci-Hop.se blockieren. Heute muss Sci-Hop laufend die Domain wechseln, um Sperren zu entgehen. In manchen Ländern wie Frankreich oder Österreich muss man VPNs nutzen, geschützte Netzwerkverbindungen, um auf Sci-Hop zuzugreifen. Die Seite zu finden ist trotzdem kein Problem. Man muss nur Sci-Hop googeln. In der Schweiz ist die Nutzung legal. Die Plattform blieb in der Substanz ungefährdet. Sie lieferte zuverlässig die Aufsätze, die nachgefragt wurden, und wuchs weiter und weiter. Doch etwas anderes hatte sich verändert. Alexandra Elbakian selbst. Im Jahr 2012, Saihop war da gerade einmal ein gutes Jahr online und nur ein Projekt, das Alexandra Elbakian nebenbei verfolgte, zog die damals 23-Jährige von Almaty nach Moskau. Alleine und gegen den Rest der Welt. Mit der vagen Idee eines Cyberkommunismus im Kopf trieb sie Sci-Hop weiter voran. Die Nutzerzahlen stiegen beständig weiter. 200.000 Downloads pro Tag verzeichnete die Seite mehr als zwei Papers pro Sekunde. War das nicht ein Beleg dafür, dass ihr kommunistisches Wissenschaftsideal auf dem Vormarsch war? Der Kampf zwischen Sci-Hop und den Verlagen wurde zum Systemwettbewerb zwischen zwei Ideologien. «Sie wolle diesen Kampf ausfechten, bis das Recht geändert werde», sagt sie heute in Murmansk und fügt hinzu. «Solange wir nicht im Kommunismus leben, braucht es sci -Hub. Teil 2 vom Porträt der sci gründerin Alexandra Elbakian. Ein weiterer Teil gehört wir in einer Woche bei Nihalist. Und schon morgen gibt es die nächste Folge vom täglichen Podcast «Apropos». Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Macht's gut. Ciao miteinander.